0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute mal wieder mit einem Gast aus der Praxis. Da freue ich mich ja immer ganz besonders drauf. Also was meine ich damit? Jemand, der Personalarbeit wirklich vor Ort macht, in dem Fall mal kein HR-Tech-Unternehmen, auch nicht zu abstrakt, ein Personalvorstand, der über die große, weite Welt der Personalpolitik spricht, sondern wir sprechen hands-on heute über Leadership-Themen und zwar bei der Firma Everphone und zwar mit Volke Christoph-Grego, er ist Director People and Culture bei Everphone. Herzlich willkommen, Volke.
1: Ja, danke dir, Gervo. Ich freue mich sehr, heute hier im Podcast sein zu dürfen.
0: Das freut mich auch total. Bevor wir in Medias Res gehen, Stichwort Leadership und Kultur, vielleicht kannst du uns einmal berichten, wie du eigentlich bei Everform gelandet bist. Du bist ja schon längere Zeit im HR-Kontext unterwegs. Erzähl doch mal.
1: Ja, ich bin eigentlich über LinkedIn angesprochen worden ähm, für Everphone und habe vorher im ähm, Fintech-Bereich in Berlin äh, gearbeitet, aber eben halt auch in größeren Firmen wie äh, Mr. Spex, Zalando, Scout24 und ähm, hatte mich dann für das Businessmodell sehr begeistert, weil Everphone Device-as-a-Service macht und wir uns letztendlich um die mobilen Endgeräte für andere Firmen kümmern und ähm, das funktioniert wirtschaftlich äh, sehr, sehr gut. Das ist auch auch sicherheitstechnisch äh, die Zukunft ähm, und äh, dann hat mich das Geschäftsmodell begeistert. Die Führungskräfte bei Everphone haben mich äh, begeistert, ähm, genauer gesagt äh, meine direkte Vorgesetzte, unsere Geschäftsführerin und CFO, aber eben halt auch unser Gründer Jan und da haben wir sehr, sehr schnell gemerkt, dass wir so denselben Mindset haben, was Führung betrifft und äh, dann sind wir glücklicherweise auch zusammengekommen. Super.
0: Du bist jetzt seit, glaube ich, etwas mehr als einem Jahr da am Start bei Everphone. Ähm, Wo wo seid ihr? Ist das äh, Hamburg oder wo wo
1: bist du verortet? Nee, ich bin selbst Hamburger. Das äh, sieht man, glaube ich, auch in meinem LinkedIn-Profil. Aber ähm, wir selbst als Firma sitzen in äh, Berlin. Wir haben hier direkt am Checkpoint Charlie unseren Headquarter, wenn man das so nennen möchte, Wir haben noch einen weiteren Standort ähm, in Kreuzberg und dann haben wir noch ein Office in München und nicht zu vergessen unser Miami-Office. Wir sind auch auf dem amerikanischen Markt ähm, aktiv und äh, da fragen auch immer gleich alle Leute, Mensch, da müssen wir mal eine Dienstreise nach Miami machen. Und schon da gewesen. Ich selbst äh, noch nicht. Nee, äh, wir machen äh, sehr, sehr viel Remote. Von daher funktioniert das mit Amerika auch immer ganz gut so. Ja, das ist ganz witzig. Ne? Also diese, diese
0: Remote-Geschichte, ähm, da, da freut man sich drüber. Aber in dem Fall, wenn wenn Miami das Thema ist, dann denkt man vielleicht, ja hm, doch mal ganz schön, da hinzukommen. Aber ja. vielleicht noch eine Frage zu Everphone. Wie viele Leute seid ihr denn in
1: dem Gesamt? Ja, wir sind aktuell ähm, knapp äh, 300 Leute bei Everphone und ähm, ja, wir würden uns ähm, auch eher so als, als Grown-up äh, bezeichnen, als, als Start-up, mhm. weil Everphone gibt es ähm, schon, schon sechs Jahre und das ist natürlich ähm, was, wo man schon aus den Kindern schon so ein bisschen herausgewachsen ist. Das ist auch gut für unser
0: Thema. Wir wollen ja so ein bisschen über Leadership sprechen, über Culture. Ich finde ja cool, dass du den Titel People and Culture hast und nicht irgendwie sowas wie Director Human Resources. (lacht) Und ähm, was mir übrigens auch gefällt, ist im Hintergrund hängt ein Poster bei dir. Das können natürlich jetzt die, die zuhören, nicht sehen. Ich sehe es aber We're powered by good people. Das gefällt mir total gut, weil das eine sehr starke Aussagekraft hat. Also viele denken das ja immer so abstrakt. Was ist Kultur? Was sind die Stärken eines Unternehmens? Was ist eigentlich schlechthin der Wettbewerbsdifferenzierungsfaktor? Ich glaube, es ist die Unternehmenskultur und ich weiß aus seinem kleinen Vorgespräch, du siehst das genauso. Und offensichtlich nicht nur du, denn auch das Poster suggeriert das ja sehr stark. Gab es das vorher schon oder?
1: Nee, das äh, gab es in der Tat äh, vorher noch nicht. Das ähm, ist ja während meiner Zeit angeschafft worden. Und ähm, wir haben noch äh, weitere Poster in dem Unternehmen hängen. Ähm, wir haben aber zum Beispiel auch auf unserer Etage, wo wir als People and Culture Team sitzen, haben wir unsere Teamwerte auch ähm, nochmal aufgehängt, weil wir glauben, es ist nicht nur wichtig, Unternehmenswerte zu haben und Dazu muss ich sagen, dass Everphone eins der ähm, Unternehmen ist, wo die Werte am stärksten mit eingebettet sind, ähm, wo ich bisher gearbeitet habe, weil die sich wirklich von unserem Gründer Jan sehr, sehr, sehr stark runter äh, kaskadieren und er das als großartiges Role Model auch ähm, echt gut ähm, vorlebt. Also da sind so Werte wie Radical Candor, ne? also du kennst das Buch von Kim Scott vielleicht, ganz, ganz bekannter äh, Klassiker, eben halt aufrichtiges Feedback zu geben und eben halt auch Feedback zu geben, an dem man wachsen kann und nicht dieses rosarote, weichgewaschene, äh, wir haben uns alle lieb äh, Feedback, das äh, setzen wir hier wirklich auch ähm, um, wir haben... Output, Not Input ist noch einer unserer Werte, also bei uns erzählen die ähm, Ergebnisse und äh, nicht, wie lange man äh, dafür braucht oder von wo man das Ganze macht, also da ist auch schon wieder die Flexibilität, die ja auch ähm, im Führungskontext äh, sehr, sehr spannend äh, zu betrachten ist, ähm, wichtig und ähm, genau, so äh, sieht das bei uns aus hier. Cool. Vielleicht kannst du noch zwei, drei Sätze, äh, obwohl das
0: gar nicht unser eigentliches Thema sein soll, aber interessiert mich jetzt trotzdem, wo du es schon angesprochen hast, Mhm. zwei, drei Sätze zu den Teamwerten bei bei euch im im HR-Team, im People-and-Culture-Team
1: sagen. Ja, genau. Also warum haben wir das gemacht? Wir haben das ähm, hauptsächlich gemacht, weil wir glauben, dass als People-and-Culture-Team wir einfach auch ein Role Model natürlich sind. Und als als Role Model, als Personalabteilung, die ja eben auch die Unternehmenswerte verkörpert, möchten wir eben auch ähm, ganz besonders unsere eigenen Werte nochmal mit reinbringen. Und als Personalteam oder eben halt auch People-and-Culture-Team ist eins unserer Werte beispielsweise Relationship. Ne? Also wir wollen Beziehungen aufbauen. Wir wollen Beziehungen zu unseren Mitarbeitern, zu unseren Führungskräften, zum Business aufbauen. Aber ähm, beispielsweise Growth ist auch noch ähm, einer unserer Teamwerte, weil wir natürlich als Personalabteilung auch ähm, ja und das Unternehmen unterstützen wollen, dabei zu wachsen und, und besser zu werden. Und das ist so ein bisschen wie wie ein Leitbild, was wir haben. Und das hilft dem Team dabei, wirklich auch ähm, gemeinschaftlich die Ziele zu erreichen und zu wissen, in welche Richtung wir wandern. Macht Sinn, auf jeden Fall.
0: Ähm, Muss natürlich irgendwie entweder abgeleitet sein aus den Company-Werten oder zumindest äh, da nicht äh, diametral gegenüberstehen, würde ich mal meinen,
1: ja, genau. Wir haben das äh, nicht einfach nur in einem Brainstorming äh, gemacht, sondern wir haben da wirklich einen wissenschaftlich fundierten Teamcheck gemacht, wo alle... Teammitglieder dementsprechende Fragen äh, bekommen haben und haben dann diese Auswertung äh, gemeinsam äh, uns angeschaut und haben wirklich geschaut, was sind denn unsere Werte als Team, was sind aber eben halt auch unsere unterschiedlichen äh, Kompetenzen, die wir mitbringen und wie können wir unsere Kompetenzen äh, gemeinsam so einsetzen, dass äh, wir als Team eben noch erfolgreicher sind und ich kann diesen Teamcheck beziehungsweise auch Teamwerte wirklich nur jedem empfehlen. Und das adaptiert sich auch im Unternehmen. Also, wir haben auch schon andere Bereiche wie zum Beispiel den Finance-Bereich oder auch das Business-Development, die äh, genau dasselbe jetzt nachmachen. Und ähm, ja, das kommt sehr gut an. Super. Wir wollen sprechen vornehmlich über
0: Leadership und vielleicht auch äh, Company Culture. Mhm. Ähm, es, die Themen hängen ja total eng miteinander zusammen. Und du hast eben schon geschildert, dass eigentlich äh, es ultra wichtig ist, dass vom Top-Management so eine Kultur, so ein Werteverständnis äh, vorgelebt wird. Und damit eigentlich auch ein Role Model für Leadership würde ich mal implizieren. Du ne? ja. ja, nixst. Ähm, was sind was sind jetzt so die die großen Herausforderungen äh, bei Everphone gewesen, als du gestartet bist ähm, in diesem ganzen Kontext? Gab es da Veränderungen in dem Jahr? Oder vielleicht gibt es auch aus deiner Perspektive Erkenntnisse, wo du sagst, also das unterscheidet sich sehr stark von Unternehmen, wo ich vorher war, wenn man über die Themen
1: äh, Themen Leadership und Culture spricht. Also was sich auf jeden Fall sehr, sehr stark von Unternehmen unterscheidet, wo ich vorher war, ist ähm, die Eigeninitiative von unseren Mitarbeitenden und Führungskräften im Hinblick auf äh, Themen, die sie interessieren und auch selbst bewegen. Ich spreche konkret von ähm, sogenannten ERGs, also unseren Employee Resource Groups, die sich jetzt im Laufe der letzten Monate ähm, sehr, sehr stark auf- und ausgebaut haben. Wir haben ähm, ganz, ganz großen Andrang, kann man es fast schon nennen, in unserer ähm, ERG LGBTQIA+. Ähm, da sind über 30 Mitarbeitende drin, also nicht nur Community-Member, sondern eben halt auch Allies, Und ähm, da werden viele Aktionen einfach komplett eigeninitiativ ähm, organisiert. Sei es, dass es irgendwie ein gemeinsames Frühstück ähm, zum CSD ähm, ist und dann alle Leute vorher ins Büro kommen und danach ähm, auf die Parade gehen. Ähm, Wir hatten jetzt neulich vor ein paar Wochen ähm, eine Transperson bei uns im Büro, die uns einfach von ihrer Geschichte erzählt hat, aber auch gesagt hat, wie wichtig es doch ist, eben halt einfach als Unternehmen, als Führungskraft, als Kollege eben halt auch diesen Weg mit zu begleiten und zu unterstützen oder wie wir eben halt auch als Unternehmen ähm, Transpersonen im Rekrutungsprozess ansprechen können. Ne? Also ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ähm, ich persönlich auch sehe, dass es zum Beispiel auf LinkedIn ähm, viel, viel mehr Bedeutung aufnimmt. Aber was du eingangs sagtest, ähm, die Bedeutung von Kultur in Führung, das ist glaube ich was, was eben halt auch dem Titel von dem Podcast heute ähm, sehr sehr nahe kommt. Also die Veränderung der Leadership-Landschaft und die sehe ich eben halt sehr sehr stark einfach auch in der Verantwortung einer Führungskraft, die Unternehmenskultur wirklich mit zu verkörpern als Role Model, aber eben halt dann auch ins Unternehmen an die Mitarbeiter weiterzugeben, runterzubrechen und Ich denke, die ähm, Unternehmenskultur, die prägt das Führungsverhalten, ähm, schafft aber eben halt auch eine positive Kultur, die Zusammensein, äh, also Zusammenarbeit meine ich und Engagement ähm, unterstützt. Und ich glaube, Führungskräfte müssen einfach heutzutage viel, viel stärker darauf achten, dass sie eine Kultur schaffen in ihren einzelnen Teams, aber eben halt auch in der gesamten Organisation, die individuelle Entwicklung unterstützen, aber eben halt auch so Werte wie Respekt und äh, Vertrauen fördern. Das, das hört sich
0: immer so einfach an und das ja, hört sich auch so ja. an, äh, dass, dass man natürlich innerlich nickt und sagt, ja, das ist auf jeden Fall so. Die Herausforderung bei diesen Themen ist ja in der Regel äh, nicht die Erkenntnis, sondern ist eigentlich die Umsetzung. Ne? Wie mhm. bringt man das in place? Du hast ja eben schon ein äh, Praxisbeispiel genannt mit den äh, Employee- Resource äh, Gruppen, ja. ERGs. Ähm, mhm. Aber ihr habt noch weitere äh, Themen. Ne? Ihr habt, glaube ich, auch äh, eine Leadership Training äh, Unit. Ähm, vielleicht kannst du auch ein bisschen sagen, wie ihr wirklich sicherstellt als Organisation, aber auch als HR-Team, dass äh, die Führungskräfte da nicht allein gelassen sind, sondern dass sie einen Rahmen haben, innerhalb dessen sie sich orientieren äh, können,
1: um dann entsprechend zu agieren, so wie du es gerade beschrieben hast. Genau, und wir sind da definitiv auch noch nicht da, wo wir sein wollen als als Firma. Wir sind äh, da noch nicht äh, perfekt. Wir merken zum Beispiel auch, dass ähm, uns ein gemeinsames Führungsleitbild fehlt, ne? weil wir haben so schön unsere Team-Values, wir haben unsere Unternehmens-Values, aber wir wissen gar nicht, als äh, ja, 45 Führungskräfte bei Everphone aus sämtlich unterschiedlichen Leveln, von Teamlead bis hin zu ähm, Chief-Of, ähm, was ist denn unser unser gemeinsames Führungsleitbild, welche Qualität der Führung wollen wir denn gerne hier ähm, einfach auch bei, bei Everphone ähm, darstellen und Das ist was, was wir im nächsten Jahr sicherlich noch stärker angehen müssen, aber wir haben auch schon einiges und das ist das, wo du jetzt gerade so ein bisschen nachgefragt hast, was wir machen. Wir haben ein Talent Development Program, was sich nicht nur auf Führungskräfte ausrichtet, sondern eben halt auch auf unsere Mitarbeitenden und das zieht sich durch den gesamten Employee Lifecycle. Also es fängt ja bei Talent Attraction an oder Recruiting, wie du es auch immer nennen möchtest, dann gibt Learning and Development, es gibt das Performance Management, Employee Engagement, Employee Retention und so hast du dann eben den ganzen Employee Lifecycle geschlossen und was wir eben halt wollen ist, dass wir zum Beispiel durch äh, Mentorships und Coachings, ich habe das Glück, ich habe zwei Coaches in meinem Team, die eben halt auch mit Führungskräften regelmäßig ähm, agieren und diese coachen, wir haben ein Mentorship-Programm, was wir dieses Jahr gelauncht haben, was wirklich ähm, sehr sehr gut ankommt und auch ausgesprochen viel Spaß macht, weil ich selbst als Mentor in diesem Programm auch mit drin bin und wir haben zwei Formate. Wir haben das One-on-One-Mentoring, wo eben halt erfahrenere Führungskräfte oder Mitarbeiter ähm, mit einer juniorigeren ähm, Mitarbeiterin oder einem juniorigen Mitarbeiter ähm, zusammen dieses Mentorprogramm machen. Und wir haben auch ähm, Group-Mentoring, wo zum Beispiel unsere CFO und ich als als äh, Leader mit drin sind und dann eben halt eine Gruppe an Mitarbeitern haben, mit denen wir dann zu unterschiedlichen Themen ähm, sprechen. Also das wird sehr, sehr gut angenommen. Was wir auch ähm, umgesetzt haben, ist die äh, Leadership Academy für bestehende Führungskräfte, wo wir mit ähm, Lernfahrten arbeiten. Das heißt, dort werden die Führungskompetenzen weiter ausgebaut und ähm, das Ganze ist auch so ein bisschen ein Sparing, ne? also manchmal fehlt dir das ja als Führungskraft, dass du jemanden hast, wo dann sagst du, ich habe hier folgendes Problem, ist das bei dir auch so oder bin ich hier komplett alleine? Und meistens ist es bei anderen Personen dann eben halt auch genauso und das hilft dann unfassbar weiter, dass man einfach äh, sich zu denselben Problemen austauschen kann. Dann gibt es noch äh, die Futures äh, Future Leaders Academy. Das ist ähm, unser Programm für Mitarbeiter, die gerne Führungskraft werden möchten, aber noch nicht sind. Da gibt es aber auch nicht die Garantie, wenn du das jetzt gemacht hast, dass du sofort in eine Führungsposition ähm, befördert wirst, sondern das ist mehr oder weniger ein Ausblick darauf, was es denn bedarf, eine Führungskraft zu sein und ähm, was eben halt auch die Rolle bedeutet. Und wir haben in der Tat auch Leute, die danach sagen, das ist nicht der Großteil, aber wir haben auch Leute, die sagen, nee, Führung äh, habe ich mir anders vorgestellt, das ist jetzt eigentlich nicht sowas für mich. Ich bleibe lieber Spezialist oder schlage einen anderen Weg ein.
0: Absolut. Also habt ihr schon eine ganze Menge äh, an Tools und Instrumenten am Start. Was sind denn so die, die größten Challenges? Ich stelle mir ja vor dass du in der Organisation gut mitbekommst, wo eure Führungskräfte ja, struggeln, die sagen, puh, das sind sind so Herausforderungen, mit denen wir umgehen können und was was sind dann so vielleicht Dinge, die sich rauskristallisieren über über, äh, die verschiedenen Führungskräfte hinweg. Jeder wird so seine individuellen Themen haben und jede, aber es gibt vielleicht auch ein paar Themen, wo du sagst, das sind so typische äh, Leadership Challenges, die, die die wir haben, ja.
1: Also erstmal, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist unsere Challenge natürlich, diese ganzen Maßnahmen, die wir anbieten, eben halt auch mit Leben zu füllen. Also wir merken sehr, sehr stark, dass und das ist bei uns auch ein Thema, dass eben halt Führungskräfte auch was... Lernen und Weiterentwicklung betrifft, natürlich Role Model sein sollen und äh, wir bekommen immer wieder zu hören, ja, wir haben ja so viel zu tun und äh, wir haben so viel Arbeit, wir können nicht lernen, wir können uns nicht äh, weiterbilden. Ähm, Das ist auf der einen Seite natürlich äh, gut, wenn viel Arbeit da ist, weil dann läuft das Business. Auf der anderen Seite äh, sollte aber auch jede Führungskraft das dementsprechend vorleben, dass es äh, gewollt ist, dass wir uns hier eben halt weiterbilden, um eben halt auch ein langfristiges Commitment zum Unternehmen ähm, aufzubauen. Das ist einmal eine Challenge, die ich äh, intern sehe, eine, ähm, andere Challenge, die wir definitiv auch haben auf Führungsebene, ist das Ganze, was sich jetzt auch mit Corona und Remote-Work, hybriden Arbeiten angekündigt hat, dass wir sehen, Führungskräfte können schwer loslassen und man spricht ja von diesem Kontrollverlust im Homeoffice, also wenn mein Mitarbeiter nicht direkt vor mir sitzt, dann weiß ich auch nicht genau, was er macht. Das ist ein Thema, wo man dann eben halt auch sein Führungsverhalten dementsprechend ähm, anpassen muss. Ähm, und dann kommen natürlich nicht nur Homeoffice-Themen mit hinzu, sondern äh, jeder möchte auch gerne remote arbeiten. Ne? Also ich möchte ja Workation äh, machen und da musst du als Unternehmen nicht nur dem Wettbewerb standhalten und dann eben halt auch über solche Dinge nachdenken, wie du es anbietest, ob du es anbietest, sondern eben halt auch, wie du ähm, deine Führungskräfte dazu befähigst, dass äh, sie dann eben halt auch mit jemandem interagieren, der vielleicht äh, gerade in äh, Spanien arbeitet.
0: Das sind ganz schöne Herausforderungen, die in den letzten Jahren äh, vermehrt nochmal entstanden sind, eben auch durch flexibles Arbeiten, so wie du es gerade skizzierst. Ich glaube, so eine Grundherausforderung, die ich immer wieder erlebe, ist, äh, gerade wenn Leute Führungskraft werden, diesen Switch hinzubekommen. Ja, vorher war man der, der Body im Team vielleicht und äh, dann ist man Führungskraft. Und es gibt ja dann so Führungskräfte, die wollen nach wie vor von allen geliebt werden, was natürlich eine Herausforderung ist, sage ich mal ganz vorsichtig formuliert. Und dann gibt es die anderen, die komplett sich äh, in eine ganz andere Richtung äh, verbiegen, was auch nicht gerade authentisch wahrgenommen wird. Ähm, welche Ratschläge würdest du geben, genau in dieser Herausforderung.
1: Ja, also du sagtest gerade, junge Führungskräfte und äh, befördert werden, das ist ja dieses äh, peter Principle nennt sich das, äh, glaube ich, dass es jeder wird bis zu seinem individuellen Level der Inkompetenz äh, befördert in einem äh, hierarchischen Unternehmen, sage ich jetzt mal. Ähm, nichtsdestotrotz, warum wird man befördert? Ähm, ein Sales-Mitarbeiter ist wahrscheinlich immer ein gutes Beispiel, der wird äh, befördert, äh, nicht weil er so ein toller People-Leader ist oder so gute Soft-Skills hat, sondern weil er eben halt die besten Ergebnisse in seinem Job liefert. Und das ist auch völlig äh, gerechtfertigt, weil er einer der Besten ist in dem, was er tut. Nur wenn er eben halt in eine Führungsrolle reinkommt, dann steht er auch vor neuen und anderen Aufgaben als Führungskraft. Und ich stelle das immer so ein bisschen ins Verhältnis, weil wenn du als, als Mid-Level- oder Senior-Mitarbeiter ähm, an fachlichen Themen arbeitest, dann ist damit mehr oder weniger dein Arbeitsalltag ähm, ausgefüllt und äh, du hast eben halt keine weiteren Themen mehr, um die du dich kümmern musst. Allerdings hast du ja als Führungskraft ähm, ganz, ganz andere wichtige Themen, die noch mit hinzukommen und da ist der Anteil des People-Managements, glaube ich, das, was dich am meisten verschiebt. Ich würde mir wünschen, wenn Führungskräfte 80 Prozent ihrer Arbeit People-Management machen und 20 Prozent sich um fachliche Themen wie beispielsweise Eskalation, Spezialfälle und ähm, schwierige Aufgaben äh, kümmern, aber eben halt in den 80 Prozent, wo sie das People-Management. Ähm, machen, dass sie da coachen, befähigen, Sparing-Partner sein für Mitarbeiter, Mitarbeiter entwickeln, ähm, Role-Model sein und äh, sowas eben halt ähm, angehen. Und das ist wirklich immer wieder diese Herausforderung, die ich eingangs schon angesprochen habe, dass man als Führungskraft einfach auch loslassen muss. Man muss loslassen und seinen Mitarbeitern Vertrauen schenken, weil das sind alles erwachsene Menschen. Und wenn ich dann höre, dass äh, Leute zurück ins Office gezwungen werden, weil sie ja von 9 bis 17 Uhr dort sein müssen, dann glaube ich, ist das nicht der richtige Weg, weil erwachsene Menschen können selber entscheiden, wann und wo sie am produktivsten sind. Und wenn ich mit meinen Mitarbeitern im Austausch bin, dann baut sich ein Vertrauensverhältnis auf, dann zählt für mich auch mehr der Output und nicht wann und wo sie es machen. Und ich muss mich ja auch als Führungskraft fragen, wie nah bin ich denn an meinen Mitarbeitenden dran, wenn ich noch nicht mal weiß, was sie für ein Output generieren und ich deshalb ein schlechtes Gefühl habe, dass sie im Homeoffice arbeiten. Und ähm, das ist was, was nicht nur junge Führungskräfte natürlich lernen müssen, sondern was wir auf allen Senioritätsleveln sehen und wo ich selbst, und das sage ich auch ganz, ganz klar, auch erstmal realisieren musste, was ich da überhaupt abgeben muss oder wie ich eben halt auch dieses Loslassen für mich einfach bewältigen kann.
0: Ich glaube, man kann es dann bewältigen, wenn man wirklich bewusst daran arbeitet, eine Vertrauenskultur aufzubauen und eben keine Misstrauenskultur hm. zu leben. Das ist zumindest so mein Credo. Und man muss sich dann als Führungskraft, glaube ich, sehr stark überlegen, wo man wann eigentlich interveniert. Also Einfaches Beispiel, man kann äh, einen Text so oder so schreiben, also inhaltlich sagt er das gleiche aus, aber die Formulierungen sind halt unterschiedlich. Mhm. Jetzt gibt es Führungskräfte, ganz simples Beispiel, die dann das nicht aushalten und sagen, nein, das muss alles anders sein und zwar so, wie ich es dir jetzt äh, vorgebe. Mhm. Äh, Wenn ich das mache und in dieses Mikromanagement verfalle, dann habe ich natürlich keine Zeit mehr für den eigentlichen Job der Führung, ne? Und ich glaube, man muss sehr stark abstrahieren, wo Intervention überhaupt erforderlich ist und wo nicht. Das ist so meine, meine Erkenntnis. Du nickst gerade, wie, wie, wie ist das bei euch im Unternehmen? Also vermittelt ihr das in diesen Schulungen? Und das ist natürlich was, das sind ja Muster, die ablaufen in einem Selbst, die man teilweise unbewusst hat und gar nicht so mitbekommen.
1: Ne? Ich habe gerade hauptsächlich genickt, weil ähm, sich genau das, was du gerade gesagt hast, auch so in unserer ähm, Mitarbeiterumfrage wiederfindet. Also wir machen eigentlich drei Umfragen pro Jahr, wobei ähm, zwei eher zu einem kulturellen Background sind ähm, und unsere allgemeine Mitarbeiterumfrage dann ist. Und wir machen immer ein, eine Umfrage äh, zum variablen Thema und äh, das war in der Tat dieses Jahr zum äh, Thema Führung und äh, da haben wir unsere Mitarbeitenden gefragt, wie sie denn Führung bei Everphone wahrnehmen und das waren extrem spannende Ergebnisse, die wir daraus gezogen haben, unter anderem, dass ähm, unsere Werte und äh, da ist der Wert, den ich bisher noch nicht genannt hatte, Make Mistakes and Learn, dass das einer der wirklich, höchstgewertetsten Fragen gewesen sind, also dass die Führungskraft diesen Wert regelmäßig zeigt und Fehler machen hier somit auch erlaubt ist, was einfach ähm, sehr, sehr wertvoll ist, denn wo keine Fehler passieren, passieren auch keine innovativen äh, Dinge. Das heißt, du musst Dinge einfach ausprobieren, um äh, dann später auch damit erfolgreich sein zu können. Und das finde ich ähm, ganz, ganz toll, dass eben halt ähm, unser unser Unternehmenswert da auf auf Platz 1 in der Umfrage ist, aber ganz, ganz weit oben angesiedelt ist eben halt auch das, was du gerade angesprochen hast, nämlich das ganze Thema ähm, Freiheit. Meine Führungskraft gibt mir äh, die Freiheit, die ich brauche, um meine Arbeit zu erledigen. Das ist, ähm, glaube ich, auf Platz 4 gewesen, auf jeden Fall sehr, sehr sehr, äh, stark mit äh, mit am Anfang und das geht ja genau in die andere Richtung, also nicht ins Micromanagement rein und ähm, ich kann sagen, dass Ich selbst da auch versuche, ein sehr sehr gutes Role Model für zu sein, kann aber auch bestätigen, dass unsere beiden Geschäftsführer eben auch in die Richtung gehen, eben halt überhaupt nicht Micro zu managen, sondern eher eben halt auf auf Vertrauen zu bauen. Und ich erinnere mich noch an mein Gespräch mit, mit unserer CFO, kurz bevor ich angefangen habe. Sie meinte, ja, mir ist es völlig egal, von wo aus du arbeitest, Hauptsache deine Ergebnisse stimmen. Und dann der zweite Satz, äh, als ich gefragt habe, ähm, wann stimmen denn meine Ergebnisse für dich? Da meinte sie, äh, nimm es mir nicht böse, aber wenn ich von dir nichts mitbekomme. Also nicht, dass sie meinte damit natürlich nicht, dass sie äh, keinen Kontakt zu mir möchte, sondern dass ich eben halt den Rücken frei halte. Und ich glaube, genau so funktioniert es dann eben halt auch nur, dass du dich auf deine äh, Mitarbeiter äh, verlassen musst, aber die Mitarbeiter müssen sich auch ihr Chef verlassen können und der, der muss dann da sein, wenn sie ihn brauchen. Ich habe so einen, so einen inneren Glaubenssatz inzwischen, der sich so im Laufe
0: der Jahre rauskristallisiert hat. Wenn mich jemand so fragt, was, was willst du denn als Führungskraft verkörpern, dann sage ich mal im, im besten Sinne eine Berechenbarkeit. Also dass die Mitarbeitenden wissen, woran sie sind, was die Werte sind, die relevant sind und nach welchen Prinzipien äh, wir arbeiten. Also keine bösen Überraschungen. Ja. Launenhaftigkeit kann man leider nicht ausschließen bei mir, muss ich gestehen. <lacht> aber äh, aber dann halt auch äh, ein gewisses Maß äh, damit umgehen zu können, wenn halt Kritik zurückkommt. Ne? Das ist auch eine ständige Challenge. Also das Thema Berechenbarkeit finde ich eigentlich relativ wichtig. Und noch ein Punkt, da interessiert mich auch deine da Meinung dazu. Mhm. Wenn mich jemand so fragt, ja, woran mache ich denn fest, ähm, ob, ob ich gut führe? Ich mal sagen, ja, was erwartest du denn? Wie willst du denn selbst geführt werden? Dann stell dich mal vor den imaginären Spiegel und leite da aus ab, wie du vielleicht andere führen würdest. Normalerweise kommt man damit, glaube ich, auch schon relativ weit mit, mit dem Gedankengang.
1: Ich glaube, in dem Fall ist es ganz, ganz klar einfach die gegenseitige Erwartungshaltung, die definiert und auch ausgesprochen sein muss, weil als Menschen tendieren wir ja immer ganz, ganz stark dazu, uns unsere eigenen Gedanken zu machen und uns Szenarien im Kopf auszumalen, die dann ähm, ganz, ganz schlimm sind und auch überhaupt nicht der Realität entsprechen, aber wenn du als äh, Mitarbeiter und als Führungskraft eben halt klare Erwartungen setzt und die eben halt nicht nur als Einbahnstraße kommunizierst und ich dir sage als Führungskraft, was ich von dir erwarte, sondern es auch völlig legitim ist, als Mitarbeiter Erwartungen zu stellen an die Führungskraft und das klar und ausgesprochen ist, dann hast du eben halt schon einen riesengroßen Schritt in Richtung äh, Vertrauen einfach äh, gemacht und äh, das hilft ähm, unglaublich dabei, einfach eben halt auch die eigene Leistung ähm, zusammen einzuschätzen und ich sage immer, eine Probezeit beispielsweise ist keine Einbahnstraße. Ich sollte in einem Probezeitfeedback auch nichts erfahren, was ich noch nicht gehört habe. Und genauso ist es dann eben halt auch in einer Performance-Review, die unterjährig stattfindet. Wenn da irgendwelche Dinge aus der Schublade geholt werden, äh, dicke Klopper, die mich jetzt äh, wundern, wo ich sage, wow, warum hast du denn jetzt zwei oder drei Monate gewartet, um mir das jetzt hier auf den Tisch zu legen, dann läuft irgendwas falsch. In einem vernünftigen Performance-Gespräch sollten keine Dinge angesprochen werden, die einen wundern, weil das Feedback sollte so instrumentalisiert sein im Arbeitsalltag, dass das eben halt ongoing ist. Das
0: ist wirklich ein gutes Statement, gefällt mir sehr, sehr gut. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, stelle ich jetzt schon meine letzte Frage. Und zwar würde mich interessieren, Satron hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat? Oder du sagst, das jetzt zu so teilen?
1: Was mich inspiriert hat, ähm, ich glaube, mein äh, Neffe inspiriert mich, das ist aber eher aus dem äh, Privatleben. nämlich einfach ähm, Dinge mit Begeisterung und ähm, auch ja ohne Vorurteile ähm, zu sehen, weil ich habe unfassbar viel mit Menschen zu tun und es sind äh, das muss ich ganz offen zugeben auch immer wieder Menschen mit dabei, wo es mir teilweise schwerfällt, mich in deren Situation hineinzuversetzen. Und wenn du dann so ein Kind hast, was einfach ähm, ohne Vorurteile Neues entdeckt und dem gegenüber offen steht, dann transferiere ich das manchmal auch auf meine berufliche Situation und versuche da auch ähm, ja, Neugierde zu entwickeln.
0: Finde ich eine super Inspiration. Ganz, ganz <lacht> herzlichen Dank, Volke, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg im Bereich People and Culture bei Everphone. Und ja, sei es mal danke.
1: Danke dir, Gero, hat Spaß gemacht.
0: Bis bald, ciao. Ciao. So, das war's mit dieser Saatkorn podcast episode habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein Embrace Tech Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, äh, coole Gäste, coole Keynotes, ähm, ein volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt es ab sofort. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und gleichfalls in den Show Notes findest du auch den Link für den Sadcon Newsletter. Jeden Sonntag gibt es da die volle Packung Recruiting, Retention und HR Tech. Das Ganze natürlich kostenlos, ähm, gespickt mit allem Content mit Podcasts und äh, oft auch mit Verlosungsaktionen und auch den Link gibt es in den Show Notes Und jetzt ist das Werbeprogramm auch vorbei und ich sage einfach bis bald!